0: Hey, 大家好，欢迎来到我是女博士。那今天呢，还是我跟黄威来共同主持这一期的节目。然后呢，今天的这个嘉宾呢，又是我们的一个好朋友，对，都是好朋友。哦，我觉得这样下去可能有点危险了，<笑>就是我们嘉宾的这个。资源马上就要耗尽了、啊，
1: 但是可以有好朋友的好朋友，也可以有这个所有对我们这个节目感兴趣的朋友，啊、还是非常欢迎。能不能自己来这个跟我们自己推荐一下？就是就是、其实
0: 评论就可以了，然后我们会来找你。然后而现在录播课非常的方便，所以我们也希望哈、啊，有些朋友，如果你是有博士的学历，然后你是女性，或者说你正在读博士也可以哈、啊，你想聊一聊，然后你来找我们。OK， 那我们言归正传。我们来说一下这个本期的嘉宾。其实本期的嘉宾，我都觉得不用怎么介绍，因为他还算蛮有名的，是不是？对，我我本来还想问说，是不是我们播客以来这个目前为止最最重要的一个小名人，应该可以带一点流量，希望如此。那么，呃，他的名字叫温芳怡。其实我我认识温芳怡已经有十年了，差不多有十年了。哎，你蒋工什么时候开始演的？什么时候开始演？我什么时候认识你的
2: ？一二年。一二年，那已经
0: 十一年了。对，那他是这个当时《蒋公的面子》这样的一个话剧一举成名哈。对。然后之后呢，就是也写了一些作品，但似乎不是很多。<笑>但是呢，有很有名的作品，对比如说话剧《繁花》繁花对，对，也是他编剧的。那么可能呃，有很多朋友知道温芳怡是一个呃著名的编剧，但是并不知道的是，他这些年除了编剧之外，他还在读博。什么时候读出来的？
2: 呃、啊，去年读出来的。去年，你读博读了多久？读了六年。
0: 读,读了六年啊、哦，你为什么会去选择读博呢？因为你在本科的时候就写出了像《蒋公的面子》那样那么有名的那样的一个本子，你应该是有更多的选择的呀。是很很喜欢做研究吗
2: ？呃，并不是。呃，<笑>呃，我出生在一个工科家庭，其实。啊所以，其实在我刚读这个专业的时候，我父母有一个非常大的担忧，就是读戏剧影视文学将来到底能吃什么饭？嗯<笑>、呃，虽然后来这,这个问题，也许我们最后会聊到，就是大的就业问题、嗯、对，虽然后来有一个成功的戏，嗯、但是很明显啊、呃，家里人还是会觉得这一行并不靠谱啊、嗯。呃，所以当时所有人都会觉得，哎呀，读了个博士，然后去学校当老师多好
0: 啊。哦嗯、那是出于一个就是工作的一个考虑
2: ，对，其实就是要一份稳定的工作，<笑>是，还是这种对于五险一金的某<笑><笑>种执着<笑>、嗯。对，当然我曾经也纠结过，但是自从呃，我不知道能不能说啊、嗯，就是自从疫情开始之后，嗯嗯、呃，我突然一下感觉到了某种危机感，嗯、确实会发现五险一金可能还是重要的。
0: <笑>但是那个时候你已经在读博了呀。
2: 嗯，是啊，但那个时候就是已经在读博了，但是，毕竟在读博的这种艰难的阶阶段的时候，还在想说，作为一个编剧，我为什么要读博呢？在读博期间，我也一直在思考这个问题。
0: <笑>其实这个是我比较感兴趣的东西哈，就是说，因为作为一个，如果说是研究的话，你其实是研究别人写的本子，对吧？然后你自己作为一个创作者的话，你是自己去写本子，所以我在觉得这当中是有一种天然的矛盾的。就是当你成天就是，比如说你经营很多理论呐、啊、什么的，然后你在创作本子的时候，你会不会就是，在某种程度上有一点被束手束脚，或者然后呢，就是说，比如说，当你作为一个编剧，然后同时你又在做研究的时候，你这个思路又是怎么转变的
2: ？嗯，就我自己的感受来讲，我好像并没有特别的需要转换思路。嗯，嗯，可能就是我本身不属于那种特别那种灵感迸发型的编剧。啊、呃，就是我本身自己的一个创作习惯，其实还是一种考据派的创作习惯，啊、做很多功课的。对这点我也知道，我和黄维都知道。有时
0: 候就是他写本子，感觉像做论文一样。对对,对，就会做很多的 research， 对吧
2: ？可能就是我本身这个人就是这种感觉，呃，所以还那么在意五险一金这样的事情。按理来说就，就这就特别的不艺术。就<笑>。
1: 因为其实从这个放映第一个本子就是蒋光的面子的时候，那时候我们就了解过嘛，就比如说他有一个，就像有点像我们做展或者做博物馆这种感觉，特别需要回到历史场景当中。嗯，就他不是一个单纯今天我们说我在这个地方用这些元素或者一些标志的东西就可以了，而是我们更希望能够以比较真实的触感，因为说实话，你看到像他说他会去研究当时教授的工资这些细节的东西，才能帮助你更好的还原到这个场景当中。我觉得可能他。的路径是这样的一个路径，所以你就
0: 觉得自己写论文和写剧本是有差不多的吗
2: ？当然也不会了，因为我感觉写论文会更痛苦，嗯、就这这个我相信，我相信
0: 。<笑>那嗯、呃，我还好奇，就比如说哈，我们讲《红的面子》知道，因为这是你完全原创的一部作品。那当你改编作品的时候，比如说大家都很感兴趣的《繁花》对繁花，对，那你要做一些什么样的研究呢？
2: 当时接到这个项目之后，做的第一件事情就是去追溯它的原本，嗯、<笑>就是除了他现在出版的小说，然后去网上找他一开始在那个论坛上面发的
0: 啊，所有的文文
1: 本资料，资
2: 料哎，这
0: 很这很做研究，对不对、嗯？尤其像你们历史学啊，包括一些中文系，都、嗯、要版本不同的版本非常重要。对对但为什么呢？嗯
2: ,嗯、啊，因为就是觉得，哎，是不是可以从其他版本里面再找到一些新的素材？哦，确实。当时《繁花》第一季有几句话是从那个论坛版的那个小说里面出来
0: 的、嗯，啊，就是不是因为改编的话，您总是需要和原就是小说不一样一点，是不是有一个这样的一个追求？
2: 嗯，也不是这样的追求，是因为舞台毕竟跟小说的叙述习惯不一样，然后这又不是一个以什么一条主线贯通的这么一个小说。嗯所以很多时候，其实我自己觉得我在做一个裁缝的工作。那当然是、嗯、是材料越多越好了，就是这些材料铺在我的面前，嗯、然后我比较好去选取
0: 。就想说的原本只是材料之一，你还希望找到更多别的材料。是，嗯，那除了原本还有什么吗？
2: 然后当时在上海的一些弄堂的民宿里面住了一段时间，嗯嗯，当时确实也是印象很深刻啊，那种就是一进去，然后就看见一个裸男在那洗澡，啊、<笑>有吗？有有有有我我从来没有碰到过，你那你住的
0: 区域不对、哦、<笑>啊，我没有碰到过，嗯，是吧？就是这种这种场景。就是要回到就是这个书里面他曾经描写过的那些场景
2: 就是没有特别多隐私的这种感觉的、嗯、当时的那种居住环境。嗯
0: 哼，那您那个最近在写啥
2: ？啊，最近在写一个五剧，就这这个我挺好奇的、啊，就是就是五
1: 剧，就是原来概念里觉得五剧好像没有对白的，一个一个线就能解决的问题，是需要花很多精力的嗯。
2: 是我，我还记得我曾经跟一一位老师啊、呃、聊天的时候，那个老师也是问我啊，一个戏剧界的老师，他说你最近在干什么？我说我在写一个舞剧。他说啊，好无聊，<笑>好直接，舞剧有什么可写的？<笑><笑>呃，确实，我原来也以为，呃，因为我以前没有接触过那个领域嘛。嗯、导演找到我的时候，我说我以前没有写过，这对于我来说是一个新的挑战。但是我当时内心想的是啊，舞剧应该很好写，挺容易，挺容易，因为不需要台词嘛，<笑>你只要把整个故事梳理出来，然后应该就可以了。嗯、啊，没有想到，嗯、做了一年多、嗯呵呵，是我目前做下来是最复杂的一个项目。复杂在哪里呢？是
0: 他的剧情比较难表达出来还是，
2: 嗯，对，因为舞剧它没有台词，所以它的所有的人物关系和故事必须要只给、嗯，就是一定要通过他们的现场的舞蹈能够直接打给观众。那这其实是非常困难的。嗯，如果剧情复杂了，呃，观众理解不了；如果剧情太简单了，然后他们又会觉得，哎，这个地方那怎么能打动人呢？就<笑><笑>。呃，这这种这种尺度的把控确实还是挺困难
0: 。那是不是意味着，就是说，可能跟话剧不太一样的是，你也要介入到之后的一些，比如说导演啊、编舞啊这样的一些过程当中呢？这也算是,
2: 是完全分人的，因、哦、为、啊、<笑>就是呃，无论是话剧还是舞剧，都有可能。哎，我编剧一个本子拍出来之后，这个项目就跟我没有关系了。啊啊啊！啊但是这次比较特殊，是因为那个导演他说这也是他第一次这么深度的跟编剧合作。嗯，以前他也是拿到一个剧本之后，可能跟编剧也没有什么交流，他自己在做。嗯，然后这次也是他第一次，虽然他也已经从事这个行业二十年了吧，就第一次，就是一直到排练的过程中都一直在跟我讨论剧本的事情。嗯
0: 嗯，那你享受这样的过程吗？
2: 因为其实我还是挺开心的，因为我也是第一次这么紧密的跟、嗯、跟导演是一一直这样的交流啊，因为我也是第一次接触舞剧导演，跟他聊天很有意思，就是他会不停的迸发灵感，然后一讲到激动的时候就给你跳一段儿，就<笑>就,就跳起来了，但是他所有的灵感都不挨着。<笑>嗯、呃，就串不起来。然后我觉得我的工作主要是把这些都、嗯、就是大珠小珠落玉盘一样的东西，哎，给他挑挑拣拣串起来，其实还是裁缝，还
0: 是裁缝、嗯。哎，那你觉得你像你都读到博士了，你学的那些关于戏剧的理论知识，在实践中有有用吗？嗯
2: 、呃，我觉得那种大概念的理论的话，在实践中很难具体运用到写作的过程里。<笑>很有可能就是写完了之后，我会有一种感觉，就也可能他会怎么样。但是很多时候也是身不由己，就是创作的灵感有的时候也并不是你的理性可以可以去指导他的。
0: 嗯嗯嗯，是的
2: 。呃，这可能也就是很多时候写写论文跟创作之间的区别啊。不过说实在的，写论文这件事情也不是自己理性可以决定的，就可能自己觉得啊，我这段写的还不错，然后老师一看这是什么玩意儿。<笑>
0: 对，主要是编辑一看这段拿走。<笑>那我们就问一下那个论文，你博士论文写的是什么呀？嗯
2: 、呃，写的是广东粤
0: 剧。广东粤剧？嗯，为什么是广东粤剧？你又不是广东人，这个黄威写一个广东粤剧
2: ，我觉得我还可以理解
0: 。
1: <笑>我们其实刚刚在那个吃饭的时候还、啊、在聊了一下这个问题啊，嗯、就我就我就跟他说，我说其实今天。可能很多人知道的广东粤剧，特别知道的一些戏，和我们自己本身小时候知道的戏是不一样的。因为我跟他说，最大之功在于 TVB， 是吧？就自从好像这个香港或者 TVB， 大家都一说到广东粤剧，会想到《帝女花》之类。但我今天也跟刚刚跟他交流，说我们小时候知道的就是两件事情。第一个戏的话是那个《柳毅传书》。然后人的话就是红线女、嗯哼哼，就如果我们当年说像这种在 KTV 突然要唱起来的话，嗯、只会唱红线女的麦《麦丽芝，其实是不会唱今天大家通常唱的那个，嗯、因为现在我们可能看到什么梅艳芳版本啊、嗯，什么张国荣版本啊，其实都会讲
0: 到这个，其实还是有有一定的这个差别的。嗯、那我必须承认，这个广东粤剧对我来说几乎是一个这个知识上的盲点。嗯、广东粤剧好像确实我看的不多，以至于我想起他的话，我的第一个反应会是郑少秋。<笑>罗家英<笑>我，我我我对对汪明荃，<笑>你知道吗？都是都是香港明星。<笑>对，然后所以就是说，我怕你也是江南人啊？你为什么如果是粤剧的话，这个有一个现成的粤剧在这里，为什么要去一个广东，要研究广东粤剧
2: 啊？当时是因为我的导师呃吕秀萍老师啊，他说哎，广东粤剧很有意思、啊，怎么动？怎么感觉翻拍的感觉？啊嗯当时也是会觉得，哎，这个这个是不是会做的人比较少？呃<笑>、啊，其实也没有，哎，只只不过就是这种全国性的大众概念中，这虽然也是个大剧种，但好像看的人不是很多。这是一个很独特的剧种，因为它有大量的海外市场。
0: 哦，那是因为移民吗？嗯、就是因为移民的关系呃因
2: 为移民。呃，因为他曾经在民国时期，他们的这些剧团都是经常在美国、在东南亚巡演。嗯,嗯，呃，就我们都知道梅兰芳访美是一个文化事件了，但是其实越剧搬社到美国演出，早在清末的时候就有了。嗯<笑>所以，但是好像没有多少人觉得这有什么文化上的大的意义。嗯，就好像越剧班社去美国演出只是混碗饭吃的，梅来芳去<笑>美国演出就是文化交流。嗯<笑>嗯，这种观念其实我觉得也是也是某种就是所谓的中原文化的嗯这样一种统治中心地位的这么一种嗯。呃，体现了。但是这种跨国境的这样一种演出样式，就使得越剧很早很早就有了这种中西融合的这种观念。嗯，而且它也是非常早就受到了城市文化的冲击了。嗯，它曾经在三十年代初的时候，越剧他们就讲是属于一种威王的状态，就就连最有名的大老关都赚不到钱。嗯嗯，然后在那一段时间，他们就无所不用其极了，什么<笑>什么机关布景啊，西洋乐器啊，什么全全都上了。你要感觉到就是包括什么压缩压缩搬摄啊，用了很多很多的方法。嗯，感觉到就是他们在那个时候就已经严酷的感觉到了这种城市新兴的城市文化对于这种古老剧种的冲击。嗯
0: ,嗯。那因为我不太了解越剧，我就多问两句。就是他，比如说跟我们熟悉的金昆相比，他有什么不一样的特点
2: ？当然，主要他第一，他用粤语,乐语。那对，用粤语唱。那如果是我来讲啊，可能很多人会有不同的看法。但我觉得越剧它一个重要的特点就是它的求新求变。
0: 哦，是这样啊，他好像就是
2: 什么都能唱
0: 、嗯，什么都能唱，什
2: 么都能唱。是什么意
0: 思？是唱不同的故事还是？古
2: 腔越剧，他很多就会也会唱昆腔，也会唱梆黄、哦嗯呃，但是到后来他们就就是什么男音啊、木鱼啊，什么、啊、什么流行歌曲啊，流行歌曲、嗯，包括古曲啊，什么他们什么都可以往里加，包包括一些民间小调，嗯、他们都会参在他们说。说到
0: 这个，我突然想起是去年吗？就是有一部电影。嗯就是越剧、呃，还是前年《白蛇传》白蛇《白蛇传》对对对，嗯、就是这个对于越剧来说是很正常的事情，是吗？就是它有一种呃，怎么讲，有点像歌一样的那样的一种。
2: 哦，其实越剧戏迷有的骂的还挺厉害，的，<笑><笑>他们会觉得。这个唱的不是越剧，因为他的很多的歌都是新写的
0: ，嗯
2: ，呃、就是不是他们以前的那些腔。但是
0: 因为你刚刚说说他什么都能唱吗、呃
2: ？对，但是曾经有过这一段吧，也并不是说没有没有意义啊。嗯。但我觉得可能就是在这些什么都能唱的这种情况下，他们还是在寻找他们自己的特征。嗯嗯，他们就却就觉得现在新写的歌感觉不到广东粤剧的这种味道味道，嗯嗯嗯、是吗？
0: 我还觉得挺好听的，好听。嗯，就,就可能那首歌还挺好听。大家
2: 看个热闹了、嗯，我其实也不觉得像他们这种电影就一定要符合这种老戏迷的口味。对，呃，但那个电影我看下来。其实主要的感觉是，呃，他在视觉上的追求非常的冗杂，因为我印象特别深刻的是，<笑>这个许仙和白娘子他们在杭州住的那个房子前面是一片枯山水，就<笑><笑>好像住在日本是吧？<笑>就好像就是就各种只要是视觉上好看的东西，他们好像都要往里填的那种感觉。那、uh, uh, uh, uh. 其实越剧拍电影也是他们的一个传统。嗯嗯，就是自我们都知道，像梅兰芳也拍电影，嗯之类的啊嗯，嗯。但是很多大剧种拍电影，大家总觉得好像也就那么几部，嗯。那越剧电影的数量非常多，非常大。他们在解放前差不多就就一千多，而且他们很多的越剧演员自己就是电影明星、嗯。然后梅兰芳在解放前也拍电影、嗯，但是没有人会说梅兰芳是个电影明星。嗯、但越剧有很多的大老倌，他们本身是电影明星、嗯，他们就是游走在电影界和越剧界之间的人，嗯、他们叫艺林艺星，他们既是名伶、嗯、也是明星。那这个传统可能也跟他们有一批人从文明戏这边过来有关，嗯，就是他们有一批粤剧名人以前是演文明戏的，然后文明戏里面有一批人去做电影。这里
0: 我我文芳也得科普一下文明戏是什么
2: ，啊，文明戏就是我们简单说是早期话剧，早期话剧，早期话剧。所以呃，里面还有一个特别重要的人物，就薛觉先。嗯，薛觉先是一个很著名的这种广东名伶了，嗯，然后他有一段时间是跑到上海，就为了避祸，因为他在广东这边就跟人家干仗了，他他到上海自己就开了个电影公司，哦，嗯，在上海拍电影，然后他在广东这边等于说有了一个非常有名的电影叫《白金龙》，白金龙是一个新编戏啊，嗯，呃，白金龙在东南亚和。广东、香港都特别的火爆，是什
0: 么时候的事儿
2: ？就是三十年三十年,、嗯、年代初，嗯，三十年代初。因为这个戏的诞生也很神奇、啊，它就是一个粤剧电影，是吗？嗯、它对，它、嗯、本来一开始是一个新编粤剧、嗯，给白金龙香烟做广告的。<笑>我刚才想问，这是什么故事？对，因为白金龙香烟当时就是<笑>这种合作嘛。这个戏诞生的时候，正好也是越剧班社不大景气的时候、嗯、啊，很多班社都得一直得每天换戏啊，才可以维持下去。嗯、然后他做的这个戏，其实是从一个西方电影改的，叫《郡主与侍者》这样一个电影来改的，讲的也是一个很俗的故事了，一个富翁看上了一个落魄贵族，嗯，然后落魄贵族已经没钱了，但是要装在那里嘛，嗯、就。去住酒店，然后这个富豪就假装自己是个酒店侍者，去接近这个落魄贵族女性啊、嗯嗯嗯嗯，然后最后两个人皆大欢喜的故事啊、嗯嗯嗯嗯，他们就把这个故事拿过来啊。呃，当时这个电影也是在国内演出，也是很火，所以他们就把这个故事拿过来做改编，然后演了一个男主角就叫白金龙，他就是这样做广告的，对，就是男主角就叫白金龙，然后他们演出的时候在大幕上秀白金龙”几个字、嗯，然后还说那个所有的这个包间的这种客人都可以发免费发白金白金龙香烟,龙烟、嗯，在那里就简单粗暴的那种、嗯、非常简单粗暴的广告方式，嗯、就是有点像那个中华小刀。家当年翻译过来是吧？<笑>我我们男主角明明以前有一个有一个名字，然后非得要改名叫小当家。<笑>嗯，他就是这样一种做广告、啊嗯、这个戏当时在广东一下子就火爆了、嗯啊、不停的演出。然后于是他后来把它改编成电影。虽然这个电影在上海放的时候被一群上海的知识分子骂得狗血喷头。嗯<笑>就是觉觉得他粗制滥造，又没有任何的进步思想
0: 。上海那个时候，左翼的作家非常多。嗯、对，嗯、但
2: 是这个就架不住这个戏在东南亚太、在广东就是火，就是火呃、架不住就是,就是火，就是大家就还是喜欢这种乐乐呵呵的通俗喜剧。嗯嗯，也不希望它上面有什么富裕什么道德的教化啊什么的、嗯、特别进步的思想、嗯。<笑>嗯，然后就
0: 不只是在广东那边，你就说东南亚那边也很火，也很火。
2: 嗯，所以这个电影火爆之后，就薛觉先后来就经常涉足电影业，然后带动的很多的这种大佬官后来都去参与演电影。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，然后到了四十年代就。抗战结束之后，抗战结束之后，很多的越剧班社他们也也面临生存问题，对、嗯，所以他们也要求新求变，<笑>就是他们生存下去，这个没有办法。很多时候我们在讲，比如说什么海派京剧啊，讲什么他们什么机关不仅是瞎搞啊，<笑>这这种什么联台本戏是瞎搞啊。你就知道当时他们
1: 处的具体的处境是什么样的，对吧？这个是差不多的、嗯，包括江南这边，呃，就是你比如说我们现在知道的沪剧啊、嗯，或者说越剧啊，它最早一个小戏班然后进到城市里面。嗯然后要立足，其实也是不停的用各种各样的，其实是无所不用其极。嗯,嗯,嗯，其实包括刚刚讲到的文明嬉戏班，在台上舞蛇的都有，就真的就是为了要活下去，然后其实不停的有各种东西。所以现在我们。评论的时候很简单，经常一句话“鱼龙混杂”啊，或者什么、嗯、什么啊、哎，这种无所不用其极，怎么怎么。但是对他们来说，这是个现实的，当中里面很大一部分其实都是这个路径，嗯、就是很多这边的文明戏演员也是后来在呃进入到有演演剧、演电影或者说其他方式的。其实可能各地的状况都一样，只是说呃上海呢，可能它的特色是可能我各种小剧种。
0: 它、嗯、这里面还有小剧种之间的各种，毕竟上海就是贪嘛，对吧？它、啊啊、就是各
1: 种小剧种之间互相的竞争啊，嗯、还有什么、嗯？那广东可能是不是它意家
2: 更大？呃，毕竟是、嗯、是地头蛇嘛。对，对对对当然广广东粤剧在上海也会有演出的，有对有对有会参与竞争。我还记得田汉就说他第一次看粤剧就是在上海、嗯，是一个女子戏班演那个《千里送金娘》，其实是、嗯嗯，但是他说。场上两个女演员都在穿着旗袍，就是演赵匡胤和演金娘的演员都穿着旗袍。<笑>然后其中一个演员出梳的还是那种两两个辫子，说电影明星那样的辫子。Uh -huh. 然后田汉就特别的失望，他觉得如果越剧是这个样子的话，真的是很很很可惜的一件事情。<笑><笑>所以他田汉后来就是到广东来再看越剧、嗯，看马师曾的赵子龙。然后，呃，我看他的文章的时候，看到一句话就笑了。他就说：“嗯，场上没有一个人穿旗袍。<笑>”
1: 对，其实其实上海的这个粤剧，包括其实不仅是粤剧，还有这个潮州的潮剧，其实市场也很大嘛。就是我自己，我我母亲是各地移民嘛。对我母亲跟我说的是，因为大概前些年，这这一话这话一说，可能都二十年前了。就上海有一次，也是那个不是粤剧啊，是潮州戏。就潮州那个戏到上海来，在天蟾舞台，当时说就是直接就是票满满到什么程度，就是恨不得卖挂票。就我妈就特别淡定的跟我说，都这样，就是解放前过来说你外公想去看张票，也恨不得买个立票。就是其实因为在这儿有很多同乡，或者它就是一个市场，嗯，对，很多人会觉得说这个戏如果你在上海能唱响，能叫做。哎，你这个明星算出来了，就大概有这样的一个一个一个感觉。对
0: ，而且就相对还是比较少嘛，这就有点类似于今天中国有一些电影，有时候跑到那种比如说西方国家去公映的时候、嗯，那个
2: 票会秒没
0: 。不过还是说回，就是到了四十年代，您说那个在广东嗯，嗯，我
2: 这么说吧，就是我觉得我们今天很多时候的这种批评，其实有点站着说话不腰疼的这种状态，<笑>就是他们真的是面临很现实的生存问题，所以呃，就是饭碗嘛，对吧？嗯、就是那个时候，薛觉先和马世曾就是在三十年代最、嗯。火的两个明灵都已经年纪比较大了，嗯、尤其是薛觉先还面临一点精神问题、嗯，就是他有的时候在场上会忘词儿或者怎么样。嗯，所以他们也没有什么特别大的动作，然后于是啊，大家都开始了机关布局的竞争。<笑><笑>就是呃，先是什么进口什么宇宙线灯啊什么，然后是出来横空出世了一个戏叫《情僧偷盗潇湘馆》啊、呃，其实就是《红楼梦》的故事嗯。嗯嗯啊，但这个戏当时但是,是、嗯嗯、但是情僧是偷盗潇湘馆，这让让我有非常不好的联想、啊啊。这个名字就很有噱头啊。嗯，对啊，他们就是越剧当时还有一个巨大的特征，就是为了吸引观众，什么名字都可以起、嗯嗯。怎么有点像现在香港的那个报纸<笑>、就是这个、没起的那个起名的呃习惯,习惯思路就一直延续到了现在的香港电影界，嗯嗯<笑>嗯嗯<笑>啊、他们叫《秦僧偷盗肖像馆》，然后当时在报纸上是提前发了好几天的广告，带图片的那种，嗯嗯、就是以前越剧的广告，就是各个戏曲的广告，基本上就是一个字儿，些文字,字,些文字、啊、告诉你是哪些大佬瓜来演。从他们那个时候开始，就会有非常长时间的预热，然后会有很具体的这种图片呀，嗯、然后非常耸动性的文字啊，宣发开始了，就是、啊、就是什么空前绝后<笑>天空啊、巧夺天工啊这种，然后确实很很多的机关布景，包括当时他们请的请的那个舞美叫洪三河。嗯，是海派的，嗯，这个，但是那个在抗战时期他是到东南亚来讨生活的，哦、所以他跟粤剧界关系比较好，嗯，然后当时给他们做的我印象很深，就是比如说结婚那一场，然后贾宝玉的衣服胸前串了一堆灯泡，然后在台上突然一下就会亮起一个喜字。嗯<笑><笑>非常的神奇，啊，当时也是震撼了整个影视
0: 界。<笑>这事儿是这个四大名旦也干过，其实、嗯、也干过。就我们今天说起来，哇，四大名旦不得了的大师，其实当年他们在上海滩也是做了非常多的类似的这样的一种事情
2: ，嗯、是在什么舞台上大变活人
0: 之类的，<笑>争取观众，争取市场，好像就这种感觉。当时有
2: 一个。也是很有名的越剧的丑生，所谓的丑生其实就是丑啊，就是丑生这个行当你很难解释，就是他似乎是以丑为主，但是他又什么都能演，他也能演花脸戏，他也能演什么，他其实有一点全能演员的意思。嗯，嗯那这个叫廖霞怀的一个丑生演员，他是很难得的能以丑生来挑班的一个啊、嗯，丑生挑班那是很不容易。他在抗战之后也写了一个戏啊，叫《潘金莲枪杀高力士》。<笑>这俩不是一个朝代的，人。那是解放后写的，<笑>是不是抗战抗、哦、战抗战后写的，吓我一跳。呃，其实廖霞怀的很多戏在名字上也都是，就是你会觉得有点下流啊，或者有点荒诞啊。有很有名的戏，比如叫《双料归公》，什么哑巴卖胭脂啊，什<笑>么类的这种，<笑>对这这这种戏。但是他虽然是底层出身，但他很喜欢读书的。他后来很多时候都是自学，而且他在越剧的。这种演员里面是出了名的圣人，非常的洁身自好、自律的一个、no. 就是当时。这还挺挺少的，对，很很挺少的，挺少的。当当时的名伶，嗯<笑><笑>啊、明我们都知道、嗯，就很多的时候也是什么抽鸦片呀，什么有很多的花边新闻啊。但是他是没有的、嗯、啊，他特别喜欢什么古玩啊、嗯、这种啊。这一路，但是可能就是因为他底层出身，他非常的清楚大家想看什么。嗯。但其实这些戏，他最后都是表达了某种对于社会的批判，或者对于底层的同情啊。嗯。那么。潘金莲强加高力士<笑>，我很想问，到底是个什么故事<笑>？其实我觉得有点标题党，嗯，因为这个剧本没有留下来，但是我看了他的剧情简介，包括看到一些报纸上的，呃，确实是个标题党。他的广告里面讲的是，我为什么要写这样一个戏，我是替、嗯。嗯潘金莲报千古的、呃嗯、千古之仇冤、嗯呃嗯、仇，然后替杨贵妃吐这个代人受过之气。嗯、呃，你们会觉得啊，这个挺女权的，啊、挺女权的作品、嗯。但它其实是个现代作品，嗯、它是用一些戏中戏的方式、嗯、把杨贵妃啊、潘金莲啊都串到一起，都串到一起、嗯。但它其实
1: 分别的每一个部分还是他们这个戏本身、嗯、就，比如说还是潘金莲的故事，就是其实是一个是杨贵妃的故事，其实
2: 是一个结构上非常不严谨的。<笑><笑>就是他，其实。该演他现代的部分，你会觉得跟杨贵妃、跟潘金莲都没有什么关系。他其实是一个爱恨情仇、有点仇杀的这个故事，嗯、情杀的这个故事。然后他里面就是这些人会在了一些、呃，会在场上唱戏，然后唱这个《长长城殿》啊，唱这个这个潘潘金莲。类似于
1: 今天我俩去看个戏，里面演的是潘金莲，但实际上我戏外的这一条线是另外的一个正常的故事。嗯、
2: 是这个我不知道是不是演出之后也有观众会觉得、嗯、啊，你这是标题党或者怎么样。<笑>这，所以他后面再写了一个更有名的戏啊，就是甘地会西施的时候。嗯、对，这个就是让我很震惊的、嗯。我说这是什么？甘地会西施的时候，他就不这么干了，他就真的是他自己演甘地啊、呃。然后他们剧团的正印花旦演西施，嗯、不是他这是什么故事啊？我觉得<笑>他开始翻资料，他说我要写一个西施的戏，我要写一个替西施图冤仇的戏。哎，你别说，这个
0: 人还真很有女性意识哈。哎
2: 半吊子的,对的，对，半样子对他可能也是出于一
0: 种票房或者市场的考虑，对，但
2: 是他肯定也有他自己的追求，确实是,是，嗯、呃，然后当时是正值甘地被刺杀，嗯嗯嗯，然后他突然想到，哎，如果这个印度圣雄甘地他突破了时间和空间，来到了古越国，然后见到的、这个、脑洞真是。<笑><笑>见到了西施啊，就是这两个都是爱国人士啊<笑><笑>、哦，他是从爱国这个角度去找到他们俩的共性，对，突然觉得都是爱国人士,、嗯嗯都国人士，都是和平主义者<笑>，然后就觉得哎，这个会很有意思。
0: 哇，这个脑洞开的、嗯、真是嗯……嗯，
2: 对，他在自己的自述里面反正是、嗯、是这么说的。确实，他这段、就是、
0: 说他在想写西施的故事，然后正好听到了甘地被刺的新闻消息，然后他觉
2: 得、嗯、哎，可以搞
0: 一搞，把他们两个人搞在一起。嗯、我觉得，关键是我开始一直在想说，说这俩人能会到？他说爱国和平主义者、啊，我、嗯、说、嗯、这个能能想到。虽然西施是不是
1: 和平主义者，嗯、我
0: 觉得我我也觉得他只是一个，在我们看来好像是一个工具人吧。嗯、在这里不重要，在这里不重要。嗯
2: ，不是有一个版本说西。施。是后来。呃，吴国灭了之后，他回到越国之后，他被越王的夫人给沉到水底了嘛？啊，有这样一个版本，的。是因为越越王的夫人觉得他太美丽，然后就祸国殃民，对，然后就杀了他们，把他沉到了水底。他用的是这样一个版本，所以就是他这个故事，甘地在这个印度啊，跟他家人和学生，然后讲古越国的故事、啊，讲这个古越争霸的故事，然后就日落西山之后，他在睡梦之中就穿越到了这个，好像是个穿。穿越剧，这个水底啊，嗯、他们在龙宫、嗯哦、是在龙宫见的，龙宫见到了西施，然后西施就带他游览龙宫，然后他在龙宫里面见到了范蠡啊，见到了什么龙女啊、嗯嗯呃，王子啊，见到了那些忠臣和奸臣，呃伍子胥啊，什么，见、啊、<笑>的人还挺多，伯、啊、嚭啊，就是这、啊、这些人都在，嗯呃、啊，然后他就在那边表扬这些好人好人、嗯、啊，然后、嗯。批判那些坏人，<笑>批判这些奸臣，嗯<笑>，基本上是一个议论性大于戏剧性的作品，<笑>嗯嗯嗯，嗯，但是他用了非常多的机关布景。<笑>有龙宫嘛？有龙宫是
1: 一个很很重要的场景。这
2: 个戏就呈现出了一个非常独特的样态，就是它无论在当年还是在现在，它的评价都非常的两极分化。嗯，就是因为这个戏，由于它名字太过于荒诞，所以很多时候都被人就当做一种所谓的荒诞的代名词。嗯、就是在后面，经常我们在有些香港的报纸上都能看到，就是某某事是甘地会吸食，就<笑>俗语了、嗯，已经变成一个通常的俗语、嗯嗯一个梗了嗯、对，一个梗、嗯。但这个戏。就是在解放后，在大陆肯定是也是大批特批了，就包括像欧阳、于倩都说，就这种戏我都不需要论述，说涂污笔墨，哇，这话好狠。嗯，对。但是到了后来，到八十年代，就陆续有了一些翻案文章，嗯，包括当时廖家怀的一些弟子。也会写文章说，其实这个戏不是个坏戏。嗯，那么批评这个戏的人，包括像南海十三郎啊，就有一些观众可能知道、哦南，南海十三郎也批评这个戏，觉得里面有一些色情成分。啊、嗯，他、嗯嗯呃、还有色情成分，扭曲了甘地的形象、嗯、啊。我后面具体说所有的色情成分。<笑>批评他们就觉得这跟肉山藏妲己有什么区别？<笑>就是。怪力乱神、嗯，然后又有色情成分，嗯、然后也很不严肃、嗯，呃，就是这样的作品啊，荒诞以及，然后表扬这个戏的就说、嗯、这个戏的主题很严肃，嗯，而且它是充满了爱国主义精神，嗯、高举了这种越剧改良大旗的嗯，火炬的这样一个作品。那你会觉得这两种评价好像是完全截然相反的，嗯，就是批评他的人觉得他跟《肉山藏妲己》是一样的，嗯，表扬他的人说《肉山藏妲己》才不配跟他比。嗯<笑>就背下了所有的锅这<笑>是肯定的，嗯。<笑>然后我自己的判断就是，由于我们的评价标准不一样、嗯，所以大家在评价的时候都或多或少的去掩盖了它另一面、嗯，这个戏另一面的色彩。而且这个戏你很难分类。
0: 那、啊、对对
2: 对，他是个神怪戏吗？嗯，他还是是一个什么批评时局的戏吗？他好像都不算是啊，他很难分类、嗯。那么，因为在宣传的时候，这个戏也是走的秦僧偷盗潇湘馆的例子，也是在之前很早就开始大肆的宣传，重点宣传的其实就是他们的机关布景啊、嗯。因为当时廖霞怀的班底是并不算太好的，在这种大型戏班里面。他的以前的正义花旦跑了，那个因为小生也跑了、嗯，所以他后来凑出来这个班底呢、嗯，没有什么特别，除了他自己以外，没有什么特别能够拉观众的这种名角儿、嗯嗯呃。就丑生挑班是有原因的，<笑>是吧？就该跑的都跑了，<笑>没有。当时肯定也是有一些人事上的冲突，然后所以当时他们重点只能宣传机关布景。嗯啊、嗯，所以你能感觉到。就是他无所不用其极啊，写好长好长的那种什么呃恐龙口吞巨人呵呵，什么飞头啊，就是专门有讲就专门讲这个伍子胥的头是怎么飞在这个舞台上啊。这种宣传其实我也能理解，就像现在封神榜电影、哎、很多的这个花絮也是在讲夏雨那个头是怎么。哎<笑>怎么飞起来的？他自己还把自己的头衔、这个、宣传方法，大家感兴趣的东西其实就是这些，这些，嗯，猎奇嘛。嗯，但是他的舞美找的张雪峰、哦，不是现在的张雪峰，我、哦、知道，知道的。张雪峰曾经做过很长时间的国防戏剧。抗战话剧，啊啊、对、啊啊，就是他也在田汉的四维学校干过、嗯，所以他其实是一个很严肃的戏剧人。嗯、他在东北组剧团的时候演的都是什么《丽人行》之类的这种、嗯、田汉的作品、嗯嗯嗯。他回到广东之后，其实也有一些粤剧名伶想要跟他合作。那他选择廖霞怀，我觉得就是我个人觉得，可能也是看中了廖霞怀的某种在思想上的这种严肃性。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯、张雪峰他自己也作为这种创作者，他肯定也会觉得，毕竟也要赚钱嘛。<笑><笑>这这是一个商业戏，因为当时这个戏做做的很不顺利，很不顺利，中,中间还有撤资什么的、啊嗯，所以张雪峰基本上是等于班主了。他是第二主创，然后也是一个班主，所以他们俩在一起的时候，肯定也要考虑到这个戏他是如何盈利。所以他也做了很多的东西啊，比如说当甘地第一次在水边见到西施的时候，台上有真仙鹤，哇，真的仙鹤上场，<笑>就是当时真动物上场也是，<笑>也是这些戏班机上做的事情，是吧？很麻烦，这个其实非常麻烦，有真仙鹤在台上、嗯，然后包括像。甘地这个睡梦之中穿越过去是怎么做的呢？就是他台上有一个纸糊的这个甘地躺在地上的这么一个图像，啊、就是就是大家就可以把它当做一个立牌。<笑>人形立牌啊，人形立牌是这个？不，不是移动啊，嗯、就是甘地的这个躺在那儿的人形立牌。然后这个廖凡华这个演员呢，他躺在立牌后面，嗯，然后他身上吊威亚啊，天哪，就是自从威亚吊起来，他在那个立牌后面缓缓上。你是林秀贞现在说一个是<笑>一,一个灵魂从身体里出来那个就是灵魂、嗯、灵魂出窍的、嗯、感觉的拼、啊，真的好拼啊！嗯，就看这些，你就会觉得啊，还是很有想法。<笑>那当时这个戏的票房怎么样？非常好
0: ，非常好，嗯、非常好。我觉得也非常好。如果我，我也会去看,看。肯定，肯定很正常。哎，真的、嗯，我也想去看。我觉得会很有意思
2: 。<笑>他们当时也做了预演、嗯，就是先请了一堆文艺界的朋友和记者，起先去看了内部的演出。嗯,嗯然后第二天，那个各大报纸就开始写那些剧评，当然也也有说好的，也有说坏的。嗯、但啊，就是两极化。对，但是票房确实是好的。嗯、当时正好是在盛夏、嗯，呃，夏天其实是他们的淡季，嗯、但是票房仍然是很好的。嗯嗯、呃，这个戏也是演了很长时间，后来也是改编成了电影。
0: 那这个其实我觉得很好玩的是，我们现在说戏曲的特点啊，都说什么城市化、啊、什么写意性啊，对吧？就是什么扬鞭的走马，反正都是这样的东西。嗯、但是你看这个机关布景，它完完全全没有遵循这种写意啊什么的这种特点。
2: 我觉得也很正常，因为所有的这种新的技术进来的时候，大家肯定都是想去先试一下。嗯，呃，就像我们第一次上手看到那些什么 PS 软件的时候，我都觉得啊，这里好多特效啊。<笑><笑>我都要试一下，这这都是很正常的。那今天我们批判这些，那是因为我们已经都试验过了。嗯，试验完了之后，我们充分的意识到了啊，可能戏曲并不完全适合于这个东西。然后我们再返璞归真。那如果没有这个过程的话，我们又怎么知道呢？嗯，
0: 但是现在的一些新编的戏曲，它仍然其实还是很注重这种舞美啊什么的。
2: 就是、但但是你说今天他们在舞美上花钱，他们也不敢做机关布景那么花哨的东西了。你说今天他们在舞台上，这个在演员衣服上坠灯泡，那不被批评骂声。
0: <笑><笑>对对对，哎，机关布景主要是指什
2: 么？呃，什么转台,、啊台啊、呀、威亚呀、什么真水呀、啊嗯，这个就是。嗯各种机关，呃，当时他们真的已经做的挺巅峰，还会有各种什么暗器那种感觉，对对，它、嗯、会有暗器
0: 啊，嗯,嗯那个黄薇是不是比较了解？有看一些论
1: 文啊什么的，关于上海的。这个布景其实几个嘛，就是原来我们最早说，特别是新剧刚引入的时候，他们特别国外的，你想李叔同他们那个背景都是自己画的油画呀、啊。哦、啊，他本来就在那儿画油画的。哇哦、啊，他第一次他们演话剧，直接是画的油画嘛。嗯，所以其实也就是我们传统时间太长了，就大家一直是我们以前说一桌二二椅什么的。突然之间就是给你这么一种，他是一个，我觉得就是感官的冲击嘛、嗯。就是不管我怎么去搞机关，其实你说那些机关，包括机械的舞台的这种升降之类的，现在你去故宫的，他那几个大的戏台也是有的。嗯，就是本身也就是有的，只是说可能未必。动那么大的干戈，他那个故宫那个是三层的嘛，就是它可以从上面往下升降、嗯，甚至我不知道我记错没有，是整台可以换的，就整个台升起来，就是换下一批，就,就不是什么上朝门下朝门，不是不是整个台升、啊，就是你在上面顶层是可以看到那些木质结构的那种转轮啊，还有这种提升啊什么这一路，就是不是说我们传统上没有，可能就是大众的戏院里面更，你那是皇家嘛，对就倾尽全力去做的，嗯嗯嗯那可能
2: 因为我后来民国有新式戏台了。对，有了新。我这个其实也
0: 就是好奇，就是、说机关不仅是不是因为传统戏曲它的表演空间变化了以后、嗯、出现的这样的一种尝试，是就开始
2: 有了这种新式剧院之后，对对对，他们就开始尝试这些。嗯、因为梅兰芳他刚到上海的时候，他也很震撼，对，就是他说、嗯、我我到上海，然后看到他演《鹊桥会啊》啊、嗯，人家当时还把他抱上鹊桥，嗯，那个鹊桥当时是灯彩。但还没有到这个机关的地步，嗯、只是灯彩。那个鹊桥上每一只那个喜鹊里面都点着蜡烛，嗯、就是他在上面唱，然后他当时就哇、哦，好震撼。其实这种是一个是租界有
1: 了之后，我们最早的一些西方戏剧样式都是到租界，就有一些时尚人去看话剧。他们那时候话剧是用英文演的，嗯、其实你不一定看得懂，但至少你能看出来这个舞台它跟我们的状态是完全不一样的。嗯、那可能这种东西会让人觉得说这个很震撼。当然有了这么一个起头，我自己觉得就可能有了这个起头，比如说。我要追究真实。一开始我可能是画个油画，嗯、那到后来就会给它做出来啊。嗯，再不行我给它开始就要是该点蜡烛点蜡烛，该干嘛干嘛，对吧？对对对可对
0: 这样的一个，而且我还蛮理解观众的心情的。观众就大家就喜欢看新鲜的东西啊、嗯。呃
2: ，其实今天如果我们置换这种所谓的机关不景气，其实就是各大文旅项目。<笑>沉浸式文旅项目是的、嗯，也不一定沉浸式、嗯，就是现在<笑>现在不是很多的那种什么文旅项目，<笑>也是什么真水啊，啊对各种机关呀、啊，什么放真动物在台上啊，也是这些、啊是是，是
0: 的，是的。我还记得我
1: 当年看一个很印象很深的，看歌剧《阿、嗯、依、啊嗯、达》，牵着大象就上来了、啊。那是上海多少年
0: 前了？多少好多年？非常重要的一次，都、嗯就是、就是、盛世是在体育馆，体育馆牵着大象出来、嗯、对，其实是一样的、嗯，因为我记得那个时候，那个也是宣传了很久很久，然后宣传。传的重点都在于出现了多少真动物，主要的这个好像卖点就在这里，对嗯。但是那个很多年前了，很多，艺术节的那个开幕式单的可
2: 能对。所在我看来，其实很多时候所谓的这种，就是对于这些呃商业演出来讲，他们的所谓商业逻辑和他们的这种艺术追求其实是同步在走的，嗯，它在同一个戏里面融合的，嗯，就像说《甘地会师》，你说廖霞怀的一开始的思路肯定是一种严肃戏剧的思路，但他的做法其实是一种商业逻辑的做法，对，就是无论是从名字还是他的整个这个机关布景的这种设计，还有里面提到的。就所谓的色情元素，其实、就是哎、对,对这个到底什么色情元素还没说，其、嗯、就是有一个蚌精、嗯哦，哦，有一个蚌精，那个贝壳一打开，里面露着两条腿，也就是这，<笑>啊，穿得很清凉，露着、嗯、露着腿，也就是
0: ，但他这肯定是故意的。对不对,、啊对？因为是个
2: 棒晶，它还有一个打开的过程，所以
0: 这肯定还是一个故意的，就是迎合的那样的一种东西。但是你刚刚说到那个严肃和商业啊，我其实我一直有一种观点啊，不一定正确，个人观点哈、啊，就是我其实我觉得中国的戏曲啊，它其实就不是那么严肃的。就虽然我们现在现在说起来哈、啊，这个是传统文化啊，这个，但其实如果你去看那些骨子老戏啊，你真的很难看到。真正的就所谓我们今天所定义的严肃的戏
2: ，完全教化功能的戏、嗯，古人也不爱看啊。<笑>谁谁会看五轮全背记啊？<笑><笑>这什么我都没听说过。就我们今
1: 天老说戏剧的那种教化功能嘛，嗯、原来它有一个，就是以前识字的少嘛、嗯。我其实要把很多东西，像这种伦伦理的什么东西，我是通过戏的形式来塞给你们。嗯、那其实它的这种很多时候，比如说逢年过节，你们总要看戏吧？嗯、那看戏的上来第一步先得对吧？这个这一部分的东西，然后才有娱乐的部分。就有一些故事告诉你，对不对？这个、对。但是
2: 如果你完全就是全都是教化，纯,纯教化、嗯、也没有人爱，留不下来、嗯。就是你说什么是五轮全备记啊？嗯嗯五轮全背记，就是这一家人五轮全背哦好，就是这一家人就是好的不要不要的、哦，全都是道德标兵了。<笑>然后这个这个儿媳妇说：“哎呀，婆婆生病了。”然后捧着一碗汤出来说：“说我自己割骨，割、就是啊、肉疗亲，割肉疗亲。亲亲”然后那小姑子出来说：“嗯、啊，嫂子你在干嘛？”她说：“我割肉疗亲。”她说：“啊，真巧，我也是。”哈哈这是什么时候的？啊、就明代
0: 啊。嗯明代还有这样的戏，我都不知道嗯，
2: 所以没有人演嘛，<笑>就是这个戏哪<笑>哪有人愿意看？好巧，我也是。嗯，我其实特别想分享
0: 有一个经验，因为可能现在的朋友接触戏，其实是一些经典唱段，对吧？嗯、就是有些人就是看、嗯。看不一定是折子戏，都甚至都只能一个唱段哈、啊，比如说《行云流水》啊什么的，有一段。呃，我以前也是，然后呢，我觉得是在我开始看真的就是这样一个全本的戏以后，我觉得我真的是受到了很大的震撼。就是，呃，我举个例子，就是《时空斩》，我想很多人都知道，就是《功神记》的故事。嗯、那么，他所谓的“斩”就斩马谡嘛。那你感觉我原先听唱段听了很多次，不同的什么马连良啊什么的唱段听了很多，那么我感觉就。单从唱段来说，它其实是一个有点悲凉的那样的一段故事。结果那个戏曲的呈现，我就惊到了，就很荒诞。就是他看到他原来想斩马谡，然后他看到马谡，他又舍不得了，然后他又想救马谡，但是旁边的人，呜、哦，就发出那种声音，然后他又害怕了，他就把马谡给斩了，就整个就是一个甚至就是蛮荒诞的叙事。然后那个上天台更荒诞了，他简直不知道是个什么故事，就很莫名其妙。一个皇帝莫名其妙，然后就把他的群臣都给斩了，然后回头他被索命啊什么的，就真的这个骨子老戏，他的那种荒诞性其实是很强的。
2: 而且我觉得中国人骨子里面其实不是那么在意严肃，对对。就我我我有一个印象特别深的，就是我们看《长生殿》的剧本啊，它里面有一段，其实今天我们看来是很悲的一段，就是宋荔枝，各地不是要宋荔枝进长安，然后在半路上就踏死了一个这个老头子，嗯，然后他的妻子是个盲人嘛。对，然后好惨，就就这个设定很惨，嗯、对，就很惨啊、嗯！你会觉得这就是一个很悲惨的故事、嗯。今天演的时候也基本上是按这种悲惨的路数来演的。嗯，但是你看这个本子吧，它后面还有一段，就是当这个老头被踏死之后呢，这个老妈妈在那哭啊，嗯、然后边上又来了一个老头啊，嗯、然后就说：“嗯、哎呀，那、no, 我们俩在一块儿吧。嗯”<笑>然后。然后俩人就一起走，你知道，比如说加这一段为什么？嗯，就是他就是其实是为了插科打诨，在前面这么悲的时候，就来这一段插科打诨。然、啊、所以今天有些创作者就不能接受，然后在演《长生殿》演这一段的时候就删掉了，把后面这一段给删掉了、嗯嗯嗯，因为他觉得冲淡了前面的严肃性。嗯，但是我觉得这一段是非常能够体现中国古人写戏的逻辑的。对。就是他会觉得一个戏，你总是要有一些插科打诨的，就总是要有点娱乐性。对他、嗯，他好像并不在意一场戏你必须要有一个什么情绪的完整性。<笑>嗯，就像我们今天看什么《苏三起解、啊》啊这之类的，里面有好几个丑角是吧？对、嗯、对，包括《乌盆记》没有我刚刚说的、嗯、那个时
0: 空展，其实也是有两个丑角一直在说话，一直在说话。说
2: 话嗯、是像《乌盆记》那么悲的一个故事，嗯，里面的坏人，里面的什么都是丑角然后。包括张别谷也是丑角是吧？对，那么多丑角的一个悲剧，然后里面不断的插科打诨。
0: 对，这个其实也是我发现的，就是我觉得现在很多就说起来是全本啊、嗯，或者说是什么，但其实丑角的戏份往往被大幅的删掉。就是我总觉得，其实很多年
1: 前我们去看这种就是什么 TVB 的剧的时候、嗯，你会觉得当时我们的很多评价是说、嗯、这戏啥呀，永远是个大团圆、嗯。今天我们说做人啊，最重要就是开心这句话，<笑>你可能在当时的时候，其实最开始我们。强调这个时候是是是在嘲讽的，嗯、就是、说你看这个戏，不会说别的、嗯、，TVB 不会说别的，只会说做人啊、嗯，最重要就是开心。可是当今天可能发生了很多事情、嗯，过了很多时候，大家再去说这句做人啊，最重要就是开心，其实你心态是不一样的。对，其实当年我觉得很多时候我们传统戏剧里面他的这些丑角的东西都是来去做一种。节奏的调和，其实老百姓在里面看，嗯、他不需要完全沉浸在你那么苦的对，这样的情绪他
0: 其实是不让你沉浸去你进,进去，我觉得，<笑>就他是在开玩笑。然后说有些好的丑角，其实他有时候会开一些很当代的笑话。但是我总觉得，就现在的新编戏特别不注重丑角，甚至就是，
2: 就大家都喜欢看生
0: 旦、就是。我我觉
2: 得现在的新编戏的一个问题就是，他们可能太注重所谓的统一性，太注重什么所谓气氛一定要怎么样，然后他就把这些所谓的不严肃的东西都给剃掉。对对
0: 对。但其实这种不严肃的东西，可能也恰恰是一种特色，或者说是甚至可以说是精华的东西我觉得。嗯、而且我觉得，其实中国的特别是民间文化，它有这种特点，其实
2: 。哎关键是很多的新编戏，它本身也不怎么严肃，就是它那些严肃的东西也不能算严肃，它就是无聊<笑>。就
0: <笑>，那你说的这一种就是呃，我
2: 这么说吧<笑>，<笑>我们以前听就就就讲过一个，也是一个戏曲啊，讲孟姜女哭长城、啊。嗯嗯嗯。然后最后他们要拔高嘛，就会会说这个孟姜女哭完长城之后，然后周围那些民夫就来安慰这个孟姜女啊，说说你不要悲伤，我们干的是一个伟大的事业。OK， 我知道你的意思了。而且我觉得这种改编啊，就所谓的这种拔高，其实非常的不拿人当人。嗯
0: 嗯嗯，就是它
2: 真的是一种泯灭人性的改编。嗯嗯
0: 嗯,嗯，其实我们刚刚说的就是什么荒诞也好，什么也好，它其实是人性的一部分。对我觉得这个是。很重要，那就其实我们刚刚聊了那么开心，那么多，我们会有一种感觉，就是我们方姨的这个专业是一个特别好的专业，是不是？特别好玩，特,
1: 特别好玩，至少会是
0: 一个特别有趣的专业、嗯，就是你们研究的，也就是研究这些戏剧啊什么的，对吧？嗯
2: ，哦。今天，然后还看到《看天下》的一篇，就是我们南京大学出来的一个戏、啊，在上海的央剧场演出。然后，对，里面里面的几个演员都是不同院系的学生。然后，其中一个学生就，他们都面临自己各种就业啊什么，对于未来迷茫的问题。然后通过这个戏，他们自己关有一些感悟。然后，其中一个专业的学生就说：“哎呀，自此之后，我就。”演过这个戏啊，之后我就不那么再执着于什么考公考编了。嗯，说我发现学艺术的同学就业比我们还要差，但是他们心态很好，<笑>成为了某种榜样，是吧？就是说，说他们的这个这个求职和试错的经历啊，给了我很大的、就是、很启发。就是就感觉你们就业也不是好，但是人都很快乐，是吧？对、就是。<笑>然后当时那个戏的导演也不也转发了那个嘛、嗯，就说啊，我对于我们戏剧人的印象就是惨，但是快乐。<笑><笑>哎，但是但是好好说啊，我们比如说就是像这你们这样的一个专业，毕业之后他
0: 的这个我都过不下去了，就是他一般的那个工作的那个去干,去干嘛呢？对,对,对，咱咱不说读博什么我，我知道就是香的啊，这个,个因为你都不能算专业编剧，我觉得这专业编剧是很难的，纯靠编剧养活自己本来就是很难。那么他们一般是找什么样的工作？
2: 要不然就是进剧团，或者是各种文艺单位做编剧；嗯、要不然就是进影视公司视、嗯嗯。进影视公司会不
0: 会好一点？呃，不过现在不一定哈。
2: 不一定啊。嗯、做电视剧一开始毕业的小编剧很多就是当枪手。那嗯嗯嗯,嗯,嗯，你说在这个行业里面当一辈子枪手也不是什么新鲜事。嗯嗯嗯，那其实这是很痛苦的。我一直会觉得。做影视可能限制会更大一些，尤其是做电视剧，嗯，因为编剧的话语权其实是很小，的，<笑>其实是很小的。呃，戏剧可能编剧话语权还大一、嗯，大一些、
0: 嗯嗯。呃，那能不能比如说去游戏公司？因为现在游戏它很多游戏，我觉得它也也要涉及到一些编剧的那种。啊、哦，是的，我们也有,也有学
2: 生去游戏公司的，而且到游戏公司好多写文啊，对，呃、嗯，我们刚有一个一个学生在从游戏公司辞职。<笑><笑>就是、是因为什么呢？压力太大吗、啊？还是那个工作压力很大？啊，他觉得他领导傻逼，嗯嗯呃、就是就是他觉得这个公司也很不人道啊、嗯。然后他当时辞职的时候啊，我我们就有老师就在朋友圈就跟他说，在现在这种情况下，就大家都找不到工作，你还辞职？嗯、然后他说：“再干下去我
0: 就疯了。”嗯，因为我们为什么说到游戏呢？就是因为。我确实发现，就是有些我说的是顶级游戏，你看，比如说像那个塞尔达、嗯，你明显觉得它是有非常漂亮的故事的在讲述，它在讲述、哦，而且因为它是这种开放探索式的世界，所以其实它的故事很多，你玩家你不一定玩得到，但是它等于就是。希望你不管玩到哪儿，可能都有一个惊喜在等着你。但是背后其实我觉得都是一个有一些编剧的东西在里面。嗯、全
3: 全世界有几个塞尔达？嗯
2: 、<笑>大量我们国内做的游戏是什么？就是他们会考虑的主要是你怎么吸引玩家继续氪金。氪金，嗯，是。
0: 嗯、然
2: 后很有的时候做一个活动，他先要求你的公司里面的成员先氪金啊。嗯,
0: 嗯
2: 你先交一笔钱给公司，公司再发你一笔钱。<笑>那我我
0: 觉得我可以蛮直接的问一下嘛，就因为温芳毅，你已经是很有名的编剧了哈。你觉得，比如说像你现在这样，你靠编剧养活得了你自己吗？因为你同时还是一个大学老师，但是如果你不做大学老师，啊、你觉得你可以凭编剧养活得了你吗
2: ？啊，如果我不生孩子的话，嗯、应该可以。
0: <笑>这个行业这么难吗
2: ？没有，因为我有两个孩子呀
0: 。啊，<笑>
1: 好吧。还有问题就是，我们以前常常听说编剧里面是女性会特影视编剧啊，就别的行业我不知道。有人是跟我讲说，影视编剧里面就是其实最终能呃就是在里面的女性会多一点，因为可能比较能来回改啊，还有很多就比较耐磨，有没有
0: 这样的说法
2: ？我没有听说过这种说法。<笑><笑>但是，但是就我自己个人的感觉来讲，我确实挺耐磨的、嗯
0: 。那这个就是我觉得聊到这儿聊了很多了。那最后我们留一个比较光明的那种尾巴哈，就是我其实很想问，就是这个温芳莹，你最想写的作品可能是什么样的一个作品？会不会是一个戏曲？因为你写到现在好像没有写过戏曲
2: 。反正我一直想起太平天国》。嗯嗯
0: ，嗯。这好像很多年前你就说好的，很多年前。嗯嗯
2: 对嗯嗯，现在越发觉得不可能了。
0: 对，但是为什么那么想写这个题材
2: ？因为就觉得太平天国啊，是一个特别能够照见人性的这么一个啊是混乱王朝，嗯、是
0: ,是而且其实说的故事并不多、嗯，就是我觉得关于他的文艺作品并不是很多。嗯嗯
2: 、是太平天国也就拍过这个电视剧嘛，电视剧、嗯、对，因为太平天国光洪秀全的转变，我就觉得是一个特别有意思的事情。嗯，然后以前一个秀才也考不上的一个。穷书生，因为偶然间看到了人家传教士在那宣传基督教，于是就所谓信了教了。信了教到晚年如此的变态，就是哪怕宫女给他换衣服粘了一下他的身子，都会被鞭打。这种转转变实在是呃很吸引我。那就是感觉
0: 就是，如果写这个故事，你可能还会用的是戏曲。还是有没有特定的某种戏曲
2: ？其实我一开始想象的就是京剧啊，帝王将相嘛，嗯、比较适合京剧来做。嗯，然后里面有几个重要角色的、嗯、行当我都分好了啊。哎，说说说说，然、啊、后、啊、不具体说了，啊、我觉得很难那、这个啊、但、嗯、但当时是会觉得，主要可能就是围绕着那一次就是东王的惨案
0: 。嗯、啊、嗯，那那我我我个人是建议，就是说不管怎么样，你可以写起来啊，对吧？嗯。我不知道，就是说，呃，我自己不做创作，但是我们看很多的创作者的故事，就他其实还是有那种年龄的。对，有有、嗯
2: ，而且有很多编剧其实手里都压着几个本子。啊、嗯，对对对，对嗯、我我们这种戏剧编剧也还好啦，手里压几个本子，也就是也两万字的左右的东西。<笑>我觉得好多电视剧的编剧真的很惨
0: ，他烂在手里也比烂在心里要好。就不管怎么样，先把它写出来
2: 。呃、嗯，其实我也不是完全没写。<笑>
3: 求神，求神，诚心礼佛来求良缘。同小姐你初初見，你错错绵面，名山邂逅何妨求缘，痴心一个铁成坚。你咪说话讲断，叫花又想见。So. 对你。